0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gesundheit-Fitness-Lifestyle-Podcasts. Heute mit Sonja.
1: Und Coach Dave. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: <lacht> Worüber reden wir heute, Dave?
0: Also grundsätzlich fängt man an zu lachen, wenn man unsicher ist oder Angst hat.
1: Ach so, das ist unser Thema heute. Und das <lacht> ist
0: auch unser Thema. Wir haben eine Memberfrage bekommen und zwar mit dem Thema, kann Crossfit bei Angst helfen oder kann man Angst... Mit Crossfit entgegengehen? Wie war die Frage nochmal korrekt? <lacht>
1: <lacht> Davor unsicher. haben unsicher.
0: Bevor wir auf Play gedrückt haben, mussten wir anfangen zu lachen, weil dann kam die Aussage so, ey, wir sind super gut vorbereitet.
1: Moment. Angstbewältigung durch Crossfit. Angst vor großen Zahlen, Angst vor Höhe, Angst vor Blamage. Oh, das fühle ich. Angst vorm Versagen, Angst vor dem Fallen und so weiter. Vertrauen und Kontrolle.
0: Okay, um, in einer der letzten Folgen haben wir gesagt, wir müssen Fragen ans an, an den Anfang stellen und nicht ans Ende. Von daher schreibt. <lacht> Wofür mal, habt ihr Angst? Nein. Genau, schreibt mal in die Kommentare, gerade was Sport gegebenenfalls auch Lifestyle angeht. Wovor habt oder hattet ihr Angst und wobei hat euch CrossFit geholfen? Ja. Was eure Ängste oder Unsicherheiten angeht?
1: Ich fange an, damit die Hemmschwelle sinkt. Ähm, eigentlich habe ich gesagt, ich will nicht mehr so persönlich werden In den Folgen, aber egal Ich hatte Das ganz, macht es doch alles aus <lacht> Ganz lange War ja, wirklich fast immer Eine richtig schlechte Sportnote Weil ich Angst hatte, mich zu blamieren Blamieren So okay. Und ich muss auch jetzt noch sagen Wenn wir irgendeinen Skill üben, bei dem ich oh, Ich dachte gerade, wir hätten nicht auf <lacht> Wenn wir irgendeinen äh, Skill üben, den ich nicht kann So, weiß ich nicht eine Zeit lang waren es jumping bar Muscle Da habe ich dann immer gedacht, ah ja, hier das ist jetzt eine Kopfsache, ich traue mich nicht. Aber eigentlich hatte ich auch ein bisschen Angst, dass das dann hinterher doof aussieht. Bin ich ein bisschen drüber weggekommen, Gott sei Dank. Okay. Weil nämlich gar nichts passiert hier, wenn man irgendwas nicht hinkriegt. Also zumindest nichts, Richtig. was dann blamabel ist.
0: Doch, jemand kommt an und hilft dir.
1: <lacht> okay. Ja, aber dann hast du dich ja nicht blamiert. Nö, überhaupt also, nicht. Weil, ja.
0: Es passiert nichts Negatives. Entgegensetzt der Erwartungen, die man sonst immer hat. Weil man denkt... In der Öffentlichkeit, wenn mich jemand sieht und ich kann etwas nicht, dann gucken mich alle an, mustern mich und zeigen mit dem Finger auf mich. Ja. Wenn man Hands Walk in der Instand macht, dann kann das auch passieren. <lacht> so, aber grundsätzlich.
1: Gut, aber vielleicht, wenn du jemanden hast, der mit einem, äh, mit einem Hut hinterherläuft, kannst du noch ein bisschen Klänge sammeln. Dann ist es Kleinkunst.
0: Hm. Können wir mal probieren. <lacht> <lacht>
1: Gut. Das sehen ja, ist erst einfach ich warum ich gesagt, wovor ich mal Angst hatte, beim Thema Sport. Ja. Mich zu blamieren.
0: Gut, dann müssen wir unsere Zuhörer fragen. <lacht> ähm. habe ich nie gehabt. Gut für dich. Ja. Also natürlich ich würde sagen, Angst, Unsicherheit und Respekt. Alles gehört irgendwie so ein bisschen in die gleiche Sparte. Das ist alles emotionale Blockaden. Ähm in fünf Meter Höhen auf dem Gabelstapler, auf den Gabelstapler äh, Gabeln zu stehen und irgendwie ein Paket hochzuheben. Davor habe ich Respekt und dadurch, dass ich sehr ungesichert bin, das hat mich nicht unbedingt Angst gemacht, aber ich habe mich sehr, sehr unsicher gefühlt. Wenn ich irgendwie ein fünf oder sechs Meter hohes Seil hochklettere oder sowas, da kann ich die Technik, also weiß ich, wie ich sowohl hoch als auch runter komme Gegebenenfalls kann ich mich irgendwo ab, abfangen, was auch immer. Ähm, wenn ich über Kopf gehe, kann ich mich irgendwie kann entweder abrollen oder was auch immer. Also habe ich davor im Endeffekt keine Angst. Ähm, das, was ich immer mal wieder höre, ist so auf Boxen springen. Ab einer gewissen Höhe habe ich auch Respekt davor und denke mir so, okay, du musst da richtig, richtig doll abspringen. <lacht> ne? da aber, richtig das ist, ja, aber das ist halt so ab 1,20. Ne? Und bei manchen fällt es schon schwer, auf 30 Zentimeter zu springen. Ne? Es ist genauso wie ähm, im GHD, wenn... also in dem Glute Helm Developer, wenn man entweder GHD sit macht, also mit dem Rücken zum Boden ist, oder was den Leuten noch viel, viel schwerer fällt, ist sogenannte Hip Extensions zu machen oder Back Extensions, wo sie mit den Füßen in dem Ding drin sind, fest verankert, aber in Richtung Boden gucken und haben dann das Gefühl, sie fallen.
1: Mhm. Ich hab, jetzt sowas kenne ich alles gar nicht. Ist ein wilder Vergleich, aber ich habe ja neulich äh, mal gesagt, ich glaube zu dir sogar, als ich äh, mit ein paar Leuten im Hochseilgarten war, dass ich irgendwie ein bisschen zu naiv und gut glaube, ich bin um richtig Angst zu haben. Ja. Ich hatte dazu denen, mit denen ich da unterwegs war, gesagt, habt ihr eigentlich, also wir waren irgendwo ganz weit oben und dann gucke ich die anderen so an und sage: Habt ihr eigentlich Höhenangst? Nee, nee, nee. So drei Stationen weiter <lacht> kamen dann raus, einer hatte doch ein bisschen Höhenangst oder hat dann erst drü angefangen, drüber nachzudenken. Und dann war auch so ein bisschen, hm, hält uns denn eigentlich das Geschirr? Und weil das waren halt schon auch genau. so Sachen, wo du dich halt einhängst und dann lässt du dich halt fallen, sozusagen. Ne?
0: Ich glaube aber nicht, dass es dann Höhenangst ist, sondern es ist Angst vor Verlust der Kontrolle.
1: Ja. So, und darauf wollte ich nämlich hinaus, dass ich irgendwie so denke, ja, ich habe ein Geschirr und die sind hier TÜV-zertifiziert und no. äh, tschüss, ich springe jetzt hier runter. <lacht> Solange es nicht ja. freier Fall ist, dann habe ich schon noch ein bisschen tschüss. Aber äh, da irgendwie bei solchen Sachen habe ich auch ein bisschen Vertrauen in die Sache. Ja. Äh. Gut, egal, ein bisschen vom Thema weg. Aber da, da was ich da auch festgestellt habe, da waren so ein paar Hindernisse oder Herausforderungen oder Aufgaben, wo man sich mit Hilfe eines Seiles festhalten sollte. Also mhm. es gab da nicht so ein Handrail, sondern halt nur irgendwie ein Seil und dann waren zwei Meter und noch ein Seil und noch ein Seil und noch ja. ein Seil. so Und von Rope Climbs hier habe ich ja zumindest ein Gefühl davon, wie so ein Seil funktioniert, was irgendwo hier oben fest ist. Ja. Und das hat so geholfen, das war, also es war wirklich, es hat mir richtig Sicherheit gegeben, an diesem, mit diesem Seil da diese mhm. Hindernisse zu machen. Das war ein cooler Effekt, muss ich sagen. Äh, da waren die anderen, das war, weil das einfach ja auch turbo-wackelig ist und dann ist es irgendwie Klar. hoch und so. Und wenn du nicht so richtig weißt, wie sich so ein Seil verhält, dann kannst du das halt auch nicht als sichere Hilfestellung nutzen. Mhm. Ja, also, da hatte Aber ich dann zum Beispiel übrigens durch CrossFit keine Angst mehr, mich zu blamieren.
0: Sehr cool. So.
1: Sechs Minuten,
0: <lacht> <lacht> Grundsätzlich bist du ja in dem Moment halt abgesichert. Na? Die Chance, dass du A abrutscht, runterfällst, wie auch immer, sind erstmal verhältnismäßig gering, solange du dich an die Vorgaben hältst. Balancier, halte ich fest. Wenn du das machst, kommst du da durch. Und von benutzt. A bis, also von A bis Z. Halte
1: dich an die Regeln.
0: Ja, genau, halte dich an die Regeln. Ja. So, dass darüber hinaus dein Geschirr reißt oder die Sicherheitsleinen reißen oder sonst irgendwas, sind so gering, dass sie eigentlich als Fehlerquelle fast nicht in Betracht kommen. Das ist so 0,001%. Also bedeutet, solange du dich an die Vorgaben bzw. an die Regeln in dem Hochseilgarten hältst, kann dir nichts passieren.
1: Übertragen auf Crossfit, könnte man sagen, solange du dich daran hältst, was die Trainer dir sagen, kann Korrekt. dir ja nichts passieren. Ja, also das wir müssen ja den Bogen wieder...
0: Ja, und, und so ist es halt auch. Ähm, ich sage immer wieder, dass die Leute hier ein bisschen verwöhnt sind, weil sie haben A, eine große, gut ausgestattete Crossfit-Box und sie haben Coaches, die viel Ahnung mit sich bringen und den Leuten echt weiterhelfen, Dinge zu lernen. Ich hatte das damals nicht. Ich habe mir den ganzen Quatsch selbst beigebracht. So, bedeutet aber halt auch, ich hatte keine Limits. Weder Progression und Regression, sondern ich habe einfach so lange probiert. So, dadurch habe ich halt grundsätzlich meine Hürden Unsicherheiten, wie auch immer, überwunden, weil ich habe mir immer vorgestellt, wie muss etwas sein, also habe ich es dann gemacht. So, und demnach habe ich auch nie Ängste vor Bewegungen gehabt, weil ich habe es einfach immer probiert. Ich wusste halt nicht, wie es sich anfühlt. Ich wusste auch nicht exakt, wie es sich anfühlen müsste. Aber danach ja, wurde es halt immer, immer, immer besser. So, und ähm, das hat mir grundsätzlich die Angst genommen, weil ja, da war es mir auch total egal, ob das irgendwer blöd findet oder nicht. Ich habe halt einfach gemacht. Ne? Ähm, ich hatte eben noch einen anderen Gedanken, den ich warum ich das sagen wollte. Ähm, ah, genau. Genauso wie im Hochsaergarten oder bei mir mit dem Bewegungslernen das ist es so, immer sich zu fragen, was ist das Schlimmste? Das habe ich von Tim Ferriss einen TED Talk darüber gegeben, der gesagt hat, so er wollte irgendwas machen und dann ihm alle Leute haben immer eine To-Do-Liste gemacht und er hat irgendwann mal eine eine Worst Case Szenario Liste gemacht. Das ist so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du dir alles auflistest, was das Schlimmste ist, was passieren kann und du darüber Bescheid wirst, wird dir auffallen, dass die die Dinge, die passieren können, fast alle utopisch sind. Und du gar nicht mehr so viel Angst oder Respekt vor diesen oder Unsicherheit vor diesen Dingen haben solltest. Und das ist etwas, was ich mir immer wieder sage. Ähm, kann man auf ganz, ganz viele Dinge im Leben übertragen, aber das ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann.
1: Gut, das beim Thema Blamieren ja ein Gefühl, ne?
0: Grundsätzlich ist das ein Gefühl. Aber in dem Fall, in oder in dem Moment, in dem ich etwas probiert habe, was gegebenenfalls eine andere Person nicht gemacht hat und sie sich über mich lustig macht, macht sie sich von hinter meinem Rücken lustig. Das heißt, ich stehe einen Schritt vor
1: ihr. Ja, gut. Aber sag das mal dem Schüler. Ja. Ich muss nochmal hier kurz... Da, dass, da, dass da
0: irgendwie ähm, Leute unter 20 gegebenenfalls nicht so drüber nachdenken, das ist auch klar. Aber wir haben, ja, wir haben ja Menschen hier, die alle oder fast alle über 20 sind. Und unsere Jüngsten, hier 13 und aufwärts, die machen auch. Die machen einfach. Weil die nicht das Gefühl haben, die, die Erwachsenen lachen einen aus, sondern es sind eher die Erwachsenen, die sich dann schämen, dass die 13-Jährige sich traut, aber sie selber, sie, sie selber nicht. Weil sie immer das Gefühl haben, dass sie scheitern können. Und das ist es halt auch. Sie, die Leute, ich, es ist unglaublich schwierig, mit, mit Scheitern oder Verlust oder was auch immer umzugehen. Ähm, sowohl beim Sport, im Job, im Privaten, in Beziehungen. Gerade im Sport ist das Schöne. In der Regel nimm,
1: kannst du ja dran arbeiten.
0: Genau. nimm es so wie beim, <lacht> so beim Lego-Spielen. Wenn ein, wenn ein Lego Stein nicht passt, nimm einen anderen oder setz ihn woanders hin. Beziehungsweise beim Sport versuch es noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Und versuch's einfach so lange, bis es funktioniert oder klappt. Niemand muss es beim ersten Mal schaffen. Aber auch niemand ist gescheitert wenn man es nicht beim ersten Versuch schafft.
1: Naja, in der Regel sind die Sachen, die wir hier machen, ja auch, wenn du hier ankommst und dann ist, bleiben wir bei den Rope Climbs, weil wir damit auch das Thema Höhe abgefrühstückt haben. Äh, Angst vor Höhe. Also kommst du hin und kannst jetzt kein Seil hochklettern. Wer kann das schon? Warum sollte das irgendein Büroathlet können? Ja. Ähm, dann ist ja nicht das Ziel in der ersten Stunde, in der das dran ist, dass du da oben dran kommst. Nein. Wenn du es schaffst, cool. Definitiv. Aber ähm, wir, also das haben wir ja schon mal gesagt, aber wir unterteilen ja hier so große Aufgaben in kleine Aufgaben. Und dann ist ja. Ja halt die erste Aufgabe an diesem Tag oder deine Aufgabe an dem Tag, nicht bis nach oben zu kommen, sondern dich überhaupt mit der Materie erstmal wohlzufühlen und vielleicht ein, einmal umzugreifen oder irgendwas. Genau,
0: wie halte ich, äh, wo halte ich meine Hände hin und ja. wie setze ich meine Füße, genau.
1: Und dann bist du ja nicht gescheitert, sondern hast das, was dein Ziel für den Tag hast du dann ja erreicht.
0: Ja, genau. Bei manchen dauert das halt länger. Und auch das ist okay.
1: Ja, und. Also, selbst wenn du es nie schaffst, dann hast du es immer. Hast du dich bemüht. <lacht>
0: Absolut. Absolut. Ähm, Aber auch da ist wieder ähnlich wie beim Hochseilgarten, Halte ich an die Vorgaben. Halte dich an das, was gesagt wird. Halte ich an, an, in Anführungszeichen, die Regeln. Und solange du das immer wieder machst, kann man natürlich wieder den Lifestyle und sowas mit reinbringen. Aber. Solange man sich daran erstmal hält, wirst du auf jeden Fall über kurz oder lang erfolgreich werden mit, den, mit diesen Dingen.
1: Ja, und ich glaube aber, Erfolg müssen wir hier so definieren, dass du halt deine Angst überwindest. Genau, es geht nicht darum, was das Ergebnis ist, sondern dass du erstmal nicht mehr Angst vor irgendeiner Sache hast.
0: Definieren wir in diesem Kontext Erfolg mit Progression. Du wirst progressieren, du wirst dich verbessern. Okay. Ich und das sagen, ist ja definiere
1: ein, Progression, aber okay. Und das
0: ist ja, das ist ja auch schon ein Erfolg. Was? Ähm, ein, eins der Dinge, die du da mit vorgelesen hast, ist Angst vor großen Zahlen. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen.
0: Ja. Was sind große Zahlen?
1: Äh, die kleine Sonja in der Klasse 1b bewegt sich sicher im Zahlenraum bis 100. Nee, was kriegt man für einen Zahlenführerschein in der Grundschule? Irgendwie sowas. Boah, das
0: war vor meiner Zeit. <lacht> Nach meiner Zeit.
1: Was? Ja, <lacht>
0: Zahlenführerschein... Keine Ahnung. haben wir glaube ich, in meiner Grundschule nicht gehabt.
1: Naja, ist ja auch egal. Was sind große Zahlen? Ähm
0: auch da wieder Perspektive. Ne? Ähm eine
1: große Zahl kann, glaube ich, schon eine 12er Kettlebell sein. Manchmal ja. Und manchmal sind es äh, 100 irgendwas.
0: Genau, 100 Wiederholungen. Ähm, wenn... Zwei Kilometer.
1: Richtig. Ich glaube, eine große Zahl ist immer die erste Zahl. Nein, nicht die erste Zahl, aber wenn du irgendein Workout oder eine Bewegung machst, was du vorher noch nicht gemacht hast.
0: Oder mit der du immer noch ein bisschen unsicher bist.
1: Ja, ich würde aber einen Schritt vorher anfangen, wo du, was du noch nicht gemacht hast und also überhaupt kein Gefühl dafür hast, was mhm. egal welche Zahl für ja. dich bedeutet. Dann ist alles, was an dem Tag gefragt ist, für dich eine große Zahl. Ja. ja oder ich. nicht. Und dann kommt auch das böse Erwachen. Aber das ist ein anderes mhm. Thema.
0: Ähm, aber wo ich dran denke, ist, zumal, äh, haben wir glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, äh, 100 Airsquads. 100 Airsquads ist insgesamt einfach nicht viel. Aber die Leute denken so: oh mein Gott, 100 Stück. Ähm, ich habe es mal boah, 2015, als ich in Australien gelebt habe, habe ich das auch Spaß gemacht. Wie schnell kann ich ja 100 Airsquads machen? Ähm, eine Minute 42. Also, das geht zügig. Das heißt, es dauert nicht mal viel Zeit. Da <lacht> ne? kriegt man auch nicht so doll Muskelkarte von, das ist okay.
1: Das ist ja bei. also die, mhm. Gerade diese Zahl 100 ist ja, spielt ja oft bei unseren Monatschallenges eine Rolle. Ja, 100 total. Mountain Climber diesen Monat. Ja. Das, wie lange dauert das? Wenn du noch Pausen Ach, machst oder das, das, das Splits machst? Keine fünf du, Minuten. ja 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 so, und wenn man, wenn Also man die, da haben die 100 äh, Sit-Ups bedeutend länger gedauert. Auf jeden
0: Fall. Und wenn man diesen Zeitaspekt immer mit, mit reinnimmt, ähm, einer unserer Member sagt immer so, so ey, ganz egal, wenn ich nicht gut genug bin, die Uhr rettet. <lacht> ne? Und ja, so ist es halt auch. Na, die Uhr rettet halt Gut, einfach. aber
1: nicht, wenn du was für, für Wiederholungen machst. Nein, dann nicht. Dann rettet nicht. dich die Wiederholung.
0: <lacht> aber auch da klingelt die Uhr irgendwann. <lacht> ja, Definitiv. So, aber für manche ist es dann halt so, 30 Cleaning Jerks. 30 ist keine große Zahl, aber dann projizieren sie das, das große Zahl dann wieder auf ein Gewicht. Aber das ist halt die, immer die Unsicherheit im Umgang mit.
1: Ja. Ich ja? finde, was gerade beim Thema Angst vor großen Zahlen hilft oder was ich mir immer einrede, was mir hilft. Große Probleme in kleine Probleme einteilen. So, ich muss davon 30 machen, dann mache ich erst mal 10. Meinetwegen mache ich vielleicht auch erstmal mal 5. Und dann mache ich noch mal 5 ja. und dann mache ich noch mal 5, 5, 5, 5. Fertig, dann sind es 30. Genau.
0: Ich sage in den, in den meisten Fällen, wie viele Wiederholungen kannst du gleichzeitig absolvieren? Eine. Korrekt. Ja. So, mach erstmal eine. Dann ist einer also weniger. Eine. Und dann, also eine. dann, dann konzentrierst du dich auf die nächste. Eine Wiederholung. Und dann irgendwann hast du die Zahl erreicht.
1: Ich habe ein ähm, Interview für den Blog mal geführt. Da sagte diejenige, es gibt richtig oft Workouts, bei denen sie eigentlich hier hinkommt und denkt, gut, von den drei Bewegungen kann ich keine. Aber dann sucht sie sich halt eine raus und das ist ihr Fokus für den Tag. Ja. Also die Anna macht sie natürlich auch in ihrer Variante, aber ja. äh, irgendwie den, ihren Main-Effort, den steckt sie dann halt da rein. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Strategie.
0: Absolut. Wenn man sich auf alles konzentriert, konzentriert man sich irgendwie auf nichts. Ja, ähm. ja. man kann an allen Dingen immer wieder arbeiten, feilen, besser werden, effizienter werden, mehr Gewicht bewegen, wie auch immer. Aber ob du jetzt viel Gewicht bewegst und viele Wiederholungen am Stück schaffst oder sonst irgendwas, so ist es dann immer noch genauso anstrengend, egal wie viele Wiederholungen man macht. Der... Ja, der Fokus oder die Belastung als solches ändert sich erstmal nicht. So, es geht das, das, was sich ändert, ist die Wahrnehmung und den, der Umgang mit der Sache, die, die vor einem liegt. Ne? 100 super hohe Boxjumps. Ich hätte da jetzt nicht unbedingt eine Angst vor, aber ich weiß, dass es sau anstrengend würde und dass ich mich richtig konzentrieren muss. Okay. Cool aber wie viel kann ich gleichzeitig ich denke nicht so oh mein gott das wird ewig dauern
1: ich finde sondern so
0: okay wie fühlt sich die erste an alles klar was muss ich danach anpassen ich, aber es ist ein körpergefühl ding wiederum
1: ich hatte so ein also vielleicht erinnere ich das jetzt falsch aber ich glaube wir hatten jetzt innerhalb kürzester zeit erst 100 Burpee, Boxjump. Burpee, Boxjump, so ja. so eine Zahl mit, also auf jeden Fall halt ein, was, was wir vor Time machen mussten. Ja. Und dann danach noch, mach keine Ahnung, so und so viel Kalorien auf dem Bike und dann für den Rest der Zeit machst du so viele Burpees, wie du kannst.
0: Oh ja, oh, das war fies. Oh, das hat weh getan.
1: Und ich finde es viel einfacher zu wissen, ich habe diese Zahl und die arbeite ich ab, ja. als ich habe diese drei Minuten und muss das jetzt so effizient wie möglich für mich gestalten. Ich muss mm -hmm. da selber pacen. Ich muss, was weiß ich, muss ich natürlich, wenn ich irgendwas Vorteil mache, auch. Aber das finde ich, ich finde, eine Wiederholung kannst du viel besser einteilen als Zeit.
0: Ja. Ja, man kann auch lernen, mit Zeit umzugehen. Aber, ja.
1: <lacht> aber trotzdem finde ich immer, ähm, keine Ahnung, mach so viel Wiederholung und dann bist du fertig, einfacher zu. Äh, nicht kopftechnischer, einfacher zu absolvieren als ein M-Rap.
0: Ähm, ja.
1: Obwohl es mit meinem M-Rap oft so geht, dass also ich denke, geil, irgendwie, weiß nicht, was die letzten zwei Minuten passiert ist, aber jetzt ist nur noch eine über.
0: <lacht> ja, das, das auch.
1: Auch wenn ich nach zehn Sekunden denke, fuck, ist auch ganz schön lang hier, die ganze Sache.
0: Ja, auch das kommt vor. Ja, okay, Techn okay wir sind
1: auch ein bisschen vom Thema abgekommen, aber
0: Okay, grundsätzlich, also ich habe ja noch ein paar, ein paar andere Beispiele, was, was, was Ängste oder Unsicherheiten vor allen Dingen angeht. Ähm, um, was können wir...
1: Auch, ja, können wir gleich drüber sprechen. Was denn? Äh, zum Beispiel sowas wie Angst vor dem Fallen. Äh, Angst vor Fallen? Also ja, hinfallen. hinfallen. Ja. Und dann aber auch sowas ja. wie Angst vor die Langhantel von oben fallen zu lassen. Mhm. Oder von wo, also, ja, von oben. Mhm. Was ja, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung geht, ich habe Angst, mich zu verletzen, aber auch trotz Knall. Also da, da kriegst du ja auch Aufmerksamkeit ein bisschen, ne? wenn alle hören, wie deine, Dings, ja. äh, deine Hantel fällt. Das stimmt. Ähm, ja.
0: Okay. Angst vor Fallen. Ähm, da haben wir. Wo kann das passieren? Grundsätzlich, wenn man etwas an der Pull-Up-Stange macht, Rope Climbs, ähm, aber ganz explizit Box-Jumps.
1: und ich glaube, wir sind alle schon mal von der Pull-Up-Stange runtergeflogen und wir sind alle schon mal über die Kante vom Box-Jump vom von der Box.
0: Ja. Bei mir persönlich Pull-Up-Stange weiß ich nicht.
1: Oh mein Gott, doch ich schon
0: aber Boxen, oh, über jede Höhe. Oh
1: mein Gott, ey, mein Schienbein. Und, ja, ja Vergesst genau. Es.
0: Aber ja, gut, dann tut es halt weh. Also für mich, dann tut es halt weh und springst halt weiter. Ähm,
1: Was auch ehrlich gesagt wichtig ist, dass du dann weiter springst. Ja, es, es ist wie, wenn du vom Pferd fällst, du musst auch wieder aufsteigen.
0: Gleiche Beispiel. Du musst dem Gaul zeigen, wer der Herr ist.
1: Naja. Ne? Und vielleicht auch dafür sorgen, dass du direkt wieder aufsteigst, damit du nicht ewig Angst hast.
0: Ja, das auch. Ähm.
1: Gott. Hä? Oh Gott. Was im Kopf, wenn der her ist. Ja, hm? Anderes Ziel. Ist egal.
0: Wer die Zügel in der Hand hat. <lacht> halt, ne. Ähm. Bei den Boxjumps ist es oftmals das Ding, die Leute springen halt nicht. Sie ziehen ihre Knie nach oben und meistens halt dann nicht hoch genug. Und dann ist es klar, dass die Füße nicht hoch genug auf der Kante sind.
1: Das merkt man übrigens daran, wenn man nach vielen Boxjumps Bauchmuskelkater hat. Oder so Hüftbeuger.
0: Ja. Aber das ist ja die Bewegung. Du streckst dich aus und du ziehst dann schnell die Knie an. Aber du musst dich erstmal ausstrecken. Wenn du nur die Knie anziehst, <lacht> dann ist es blöd. Ähm, einer der Indikatoren ist, wenn man warum wann man das macht, ist, wenn du auf die Box springst und in der tiefen Hocke landest.
1: Mhm.
0: Und das machen ja auch extremst viele. So, glaub, du streckst dann deine Beine nicht aus.
1: Das ist dann, so ein dann irgendwann, ne? wenn du nicht mehr kannst.
0: Nö. Nein. Die machen das von Boxstamm Nummer 1 an. Okay,
1: aber das ist ja jetzt hier nicht die Technikfolge, wie man Boxjumps besser macht. Wir wollen ja über Angst reden.
0: Angst ja. vor Fallen. Und jetzt Richtung Ende der Episode: was können, was können wir den Leuten mitgeben, um gegebenenfalls Unsicherheiten, Angst oder ja, ja die Angst vor Kontrollverlust im Endeffekt zu überwinden? Ähm, beim Boxjumps streckt euch aus und zieht nicht nur die Knie an. <lacht> ähm, einfaches, also in Anführungszeichen, ein einfaches Ding. Je mehr Berührungspunkte ihr mit diesen Bewegungen habt oder mit den Situationen, umso besser wird es, weil je besser, oder je mehr Wiederholungen ihr probiert, umso mehr könnt ihr es einschätzen, je besser ihr es einschätzt, umso besser werdet ihr sehen, ob, bzw. wie viel Kontrolle ihr habt. So Und wenn ihr euch auf das Positive stützt und nicht auf das Negative, dann ist das Positive vorne im Kopf drin und nicht das Negative. Wenn ihr euch immer nur vorhaltet, was alles passieren könnte, dann fokussiert ihr euch auch nur da drauf. Wenn du einem Piloten sagst, ähm, ihr fliegt mal, ihr achtet auf die Berge oder was auch immer, dann achtet er auf die Berge und was passiert? Er fliegt in die Berge. Ja, ja, ja. So, ne? Genauso wie bei einem Skifahrer. Wenn du einem Skifahrer sagst, der durch den Wald fährt, es ist so, achte auf die Bäume, weicht den Bäumen aus, dann guckt er halt nur auf die Bäume. So, Die Chancen, dass er dann in so einem Baum fährt, ist relativ groß. Ne? Also die Dinge zwar nicht missachten, aber halt auch nicht als alleiniges fokussieren, sondern konzentriert euch darauf, was positiv läuft und was ihr machen solltet.
1: Ja, und wir haben ja eingangs über das Thema Regeln gesprochen und dass die Coaches uns hier quasi Regeln geben.
0: Ja, Anweisungen und Regeln, ja.
1: Wenn irgendeine Angst da ist, dann halt mit den Coaches drüber reden, was ihr stattdessen oder wie ihr es euch da annähern könnt oder was auch immer. Dafür sind die ja da. Richtig. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dann auf seiner Variante nicht ausruht, sondern schon auch ab und zu nochmal versucht, ein bisschen Immer weiterzugehen.
0: wieder probieren, genau. Ja. Das, was wir eben gesagt haben, als wir überlegt haben, müssen wir Erfolg definieren. Erfolg heißt Progression, das heißt eine, eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung.
1: Ja, und Erfolg kann halt beim Thema Sport oder Training auch ja sein. Ich gehe zufrieden hier raus. Das ist Richtig. Ja, also... Vielleicht hat auch manch einer kein Bedürfnis, auf eine Box zu springen. Nein. Also, ich habe das auch selten, nicht. aber. <lacht> so. Och,
0: ich finde das eigentlich ganz cool.
1: Gut. Ja. Also. Haben wir jetzt einen guten Tipps, Tipp gegeben, was man bei Angst macht?
0: Ähm, überwindet sie. <lacht> Guter Tipp.
1: Werdet na naiv. Nein. So wie ich.
0: Setzt euch damit auseinander. Ähm, grundsätzlich ist es immer. Manchmal rührt es irgendwo her aus irgendeinem Ereignis in der Vergangenheit. Versucht zu reflektieren, ob, es, ob diese Angst aufgrund von Kontrolle, Kontrollverlust oder etwas ist, was passiert ist oder ihr etwas gesehen habt. Und versucht für euch darüber hinaus zu gucken, seht ihr eine Chance oder gibt es für euch eine Chance, damit umzugehen oder gegebenenfalls mit Unterstützung und Hilfe daran zu arbeiten. In den meisten Fällen ist es nicht so, ihr setzt euch dann in den Kopf, ey, ich überwinde das jetzt, ihr schnippt es mit den Fingern, klopft euch dreimal auf den Kopf, dreht euch fünfmal im Kreis und danach ist es besser. Probiert es mal aus. Aber,
1: ähm Ey, wenn es einen Trau Zaubertrick gibt, dann lasst es uns wissen. Also. Vielleicht kann das helfen bei...
0: Ja, bei der einen oder anderen Sache, definitiv. <lacht> ja, aber setzt euch da, wie gesagt, setzt euch mit, damit auseinander und reflektiert, warum ihr gegebenenfalls eine Blockade oder Hürde habt. Denn nur wenn ihr wisst, was euch daran hindert, habt ihr auch eine Chance, es zu überwinden. So Und dann muss nicht unbedingt im Fall von einem Rope Climb es immer sein, oben dran zu kommen, sondern... Setzt euch Ziele, setzt euch Schritte, an denen ihr arbeiten wollt, mit die ihr erreichen möchtet für die Stunde, nicht als Gesamtziel. Ja. Und das gleiche wie bei den Boxjumps. Probieren, immer mal wieder, wird euch nach und nach dahin führen, dass ihr zu dem Endergebnis oder Endziel oder wie auch immer ihr es nennen wollt, dann nachher hinkommt, dass ihr auf eine Box springt dass ihr oben an den Holm kommt oder sowas oder an den Abschluss von dem Seil, Beim Seil ja. Ja. und es ist immer ein immer wieder mit auseinandersetzen Das war damals
1: über studieren
0: Oftmals ja das war damals in der, war damals in der Schule so man muss es üben
1: ja. Gut
0: Ja ich bin gespannt auf die Kommentare.
1: Ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss. Genau.
0: Ciao.